1: muy especial. Eh, creo que todos ustedes la adoran y les encanta, así que es un regalo para hey. todos. <risa> Hola, Camila. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy honrada de estar aquí en tu espacio, muy contenta. Muchas gracias. La verdad es que tienes muchos fans en nuestra cuenta, así que... Qué chingón. Sí, estoy Besos. muy emocionada de tenerte. Yo igual. Pues a ver, quiero que me cuentes un poco Ajá. cosas... Eh, no sé siento que tenemos tú y yo muchas cosas en común de entrada tenemos un mejor amigo en común <risa> exacto que esa es una cosa grande
0: ¿no? que tener sí, en común sí un mejor amigo está muy cabrón Jaime Cohen es nuestro mejor amigo sí y, y sí. no convivimos o sea sí. tenemos un mejor amigo en común y tú y yo casi nunca convivimos pues creo que la única vez que te he visto fue en Compadres uh -huh. y no trabajamos juntas fue en la premier más bien como de hola ¿qué onda? ¿qué onda? bye o sea y ya sí
1: y como que nos quedamos muy bien, claro, porque nos, nos seguimos en redes, en redes y nos escribimos <ríe> y
0: likeamos y sí. pero sí, pues cada quien está en la
1: suya y luego nuestro trabajo es una locura exacto y con hijos triple locura. Es una locura. Sí. O sea, sí te pasa que... Con, o sea, yo no me imagino lo que es tener dos hijos. si yo con una no estoy, es todo esto. O sea, con la extra ¿Cómo carajos sí. le haces? O sea, sí te pasa no, que... ¿Cómo hermen? carajos le hacían antes que
0: tenían 12? Sí. Imagínate, ¿no? Las abuelas y esa onda. Exacto. Yo creo que ya los propios hijos iban criando a los hijos Ajá. ¿no? como ya te Exacto. toca
1: sí, totalmente Sí. y dime una cosa o sea ¿cuál ha sido como tu mayor caos? porque bueno precisamente Ajá. en este programa hablamos mucho de la magia del caos precisamente Ajá. Y, y yo siento que tú has pasado por mucho caos pero <risa> sabes que siempre
0: que me preguntan digo igual que todos porque el sí. caos o, o el trauma en este caso por decirle sí. caos o trauma no es una competencia Sí. Y entonces mi caos puede ser grandísimo y a ti te parece una pequeñez, Exacto. porque el tuyo te parece grandísimo y así exponenciado. Entonces creo que más que una competencia de caos es empatizar con que cada quien vive su caos de la magnitud que se le presenta. Uh -huh. Entonces, es cómo lidiamos con los pequeños y grandes caos que nos define. Y por eso me encanta este espacio y decidí venir contigo hoy porque me encanta lo que estás haciendo. Se me hace un... Ahora sí, como los comerciales de cuando era niña, un servicio a la comunidad. Exacto. <risa> sí, está bien padre. Sí. Este, sí entonces... Necesitamos como un espacio en donde podamos
1: hablar de ser humanos. Exactamente. Y eso fue lo que me pasó porque... Bueno, este proyecto definitivamente es como mi bebé, muy sí, cañón. Sí. Y, y sí me pasó que mientras era yo actriz, tenía yo este otro lado como súper apasionado de saber todo este tipo de cosas. Me imagino uh -huh. que tú también. Y... Y tú no los podías converger. No. Uh -huh. O sea, era una parte en la que yo sentía que tenía una máscara para mi lado como yeah. de actriz. Uh -huh. Y tenía como esta máscara de, pues, de mujer acá empoderada y cool y ¿Ya sabes? Ajá. Que en realidad yo no me sentía tan así. O sea, de verdad tenía yo que poner un poco esta máscara para que ajá. me dieran ciertos papeles y todo. Pero pues tenía yo otra personalidad, que cuando la gente me conocía me decía, ay, no me esperaba que fueras así. ¿no? Ajá. Y, y también me, me sentía como un poquito frustrada de no poder ser yo ajá, y ser ajá. auténtica. Yeah. Y, y además cómo mezclar esta súper pasión que tengo por estos temas ajá. con la parte de... Pues de mi carrera, ¿no? Entonces uh -huh. creo que precisamente por esto. Creo que lo hiciste muy bien. Pues sí, uh -huh. ahí voy, ahí voy, no sé. Sí, muy bien. Y me gustaría saber tú, por uh -huh. ejemplo, qué, o sea qué pasiones tienes o qué cosas uh -huh. ocultas que tal vez no sabemos mucho de ti uh -huh. hay ahí detrás porque siento uh -huh. que tú particularmente tienes como una personalidad demasiado auténtica uh -huh. o sea como que te vale madre si eres uh -huh. súper tú siento que tal vez me, me quisiera que me contara si esa parte de ser tan auténtica y tan me vale madre si yo soy así te ha traído beneficios o te ha traído consecuencias eh, pues mira, malas o qué es que
0: tenemos como, aparte de un mejor amigo en común, uh -huh. tenemos un upbringing muy parecido, sí. que es como una crianza muy parecida, uh -huh. porque crecimos al lado de gente muy famosa. Sí. ¿No? Y eso, quieras o no, te hace cosas. Uh -huh. O sea, eso toca parte de ti y hace que seas de una manera o de otra. Uh -huh. Entonces, siento que crecer viendo a la gente poner justo estas personas, ¿no? Uh -huh. Que, como le dicen en el gabacho, que es como esta máscara uh -huh. de, de quién eres públicamente y quién eres en realidad, uh -huh. me choqué mucho,
1: sí.
0: ¿no? Y luego, todo el tiempo, crecí de una manera como que protegiéndome de la prensa del corazón, uh -huh. ¿no? Que siempre estaban como al acecho desde que era chiquititita, o sea, no de que sabes. tengo notas de, no sé, tenía casi la de mi hijo, 12, 13 años, uh -huh. acosándome, o sea, uh -huh. poniendo cosas horribles y tal. Y entonces, pues hay dos, o te creas como una capacidad, ¿no?, de protección uh -huh. o te pasa en la edad de la rebeldía, que uh -huh. es lo que me pasó a mí y les haces así a todos. Exacto. No. Entonces me pasó un
1: poco como. Yo nunca tuve los huevos de hacerles así. ¿eh? No, o yo, sea, yo poco creo que sí. yo, al, fue al revés que tú. Me porté ¿Sí? como toda perfecta, toda santa, me cuidé demasiado y creo que ahí se Bueno, me pero me te fue
0: mejor. Tienes más followers. No
1: sé, pero. O pero sea, si el me...
0: caso es que venía este acoso muy cerquita de mi preadolescencia, adolescencia. adolescencia uh -huh. Y entonces para mí siempre fue como muy importante decir, yo nunca voy a cambiar quién soy uh -huh. porque me obligan. Sí. Porque se me hacía como una traición a mi ser, uh -huh. no ser yo. Y dije, pues uh -huh. ni modo, voy a ser yo en todas, ¿eh? Uh -huh. Porque fui yo cuando era un adolescente rebelde y, y los adolescentes rebeldes a veces somos inmamables, ¿no? O sea, de que ya, por favor, cállate. Sí. Y en vez de ocultar y tratar de ser agradable, pues era esta chiquita que dices, por Dios, ¿no? Y luego pues vas creciendo y, uh -huh. y vas cambiando sí. y vas este, adquiriendo nuevas herramientas y tal. Entonces creo que un poco no tuve de otra uh -huh. más que proteger mi esencia todo el
1: tiempo, todo el tiempo. Uh -huh. Sí, a mí fíjate que me daba mucho... Pues yo creo que sí era miedo, o sea, yo creo que sí era miedo de que me juzgaran, miedo de mi imagen, miedo del que dirán. Porque aparte crecimos con eso, ¿no? O sea, la onda era,
0: era el monopolio de Televisa y lo que decían de ti, y tenías que ser, como dice mi amiga mandititita la güera de Televisa, sí. ¿no? Así, toda perfecta, 90-60-90, sí. y decir uh -huh. que sí a todo, y Exacto. entonces... Creo que también eso ya se terminó. Gracias sí, a Dios. No, qué maravilla. Sí. O sea. Y las redes sociales también nos dan el espacio que tú estás ampliando, pero en las redes sociales de cada quien pues tenemos el espacio para decir hola, esta soy yo. Y lo Exacto. que acaban de publicar es una mamada. Exacto. No es cierto. ¿no? Entonces la
1: gente conecta y dice oye... Sí, te creo. Oye, me siento que tengo. Yo como sé, güey. Es no que cuando veo. empezamos,
0: Aislin me preguntó que, qué onda que si me quitó los lentes. Y dije que me pasa ver, todo el tiempo ver. y que no porque estoy ciega, estoy muy ciega. Entonces siempre uso ah, no, mis manches, lentes. no sí manches y tienen de... mucho
1: aumento. O Ajá. sea, sí, 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 son de aumento, no son de sol. Ajá. Son de sol y aumento. Estoy mareadísima. ¿eh? Entonces dos pájaros de un tiro. No, no, manches. O sea, sí, sí necesitas aumento. Sí, claro. Wow pon bueno. tú cuando trabajo y eso pues no me los pongo tenemos ¿te que tenga bonito, que manejar sí.
0: hagámosle close
1: up no. hermosa
0: no close up para esto mm. pero sí o sea solo si manejo o algo me pongo pupilas pero si no me gusta ver fuera de foco
1: uh -huh. Ajá, mire. soft y dime una cosa ahorita okay. qué sientes que son como los sueños o anhelos o ah. proyectos a largo plazo que tienes así como en la mira. Ay, no me gusta pensar a largo plazo. Okay. Me gusta este,
0: como que vivir en el futuro. La pandemia me trajo uh -huh. mucho de regreso a mi ser, a mi presente. Uh -huh. Llevaba un rato sin parar, sin parar, sin parar, como que me divorcié uh -huh. y fue de no, no tengo dinero. ¿Qué estoy, ¿Qué estoy haciendo? No, dejé mi carrera seis años, no trabajé nada seis años. ¿Cómo fue
1: eso aparte? Pues sea, me
0: dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo y fue una decisión padrísima y nadie me va a regresar los primeros seis años de mis hijos. Entonces decidí expresamente dedicarme a ellos uh -huh. y de repente fue como ay güey, ya me toca a mí. No, pues ya me toca a mí, ya me divorcié Y ya no sé, regresé a México Y ya no conocía a nadie Toda, toda la industria había cambiado uh -huh. Porque pues, Fueron los seis años Como que se digitalizó todo uh -huh. este, Todos mis amigos Que hacían castings, ya no hacían castings Eran otra cosa uh -huh. Entonces me quedé un poco como que en un limbo extraño ¿Y cómo sentiste eso? No, pues me dio una angustia absoluta y okay. total O sea, de... Uff, tengo de, dos hijos No, no era una qué? cosa de carrera Era una cosa de dinero ah. De que tengo dos hijos uh -huh. Y tengo exactamente Yo creo que tenía 100 dólares en el banco oh, That's shit. it O será una crisis económica Era de pues decir, era, ¿de sí, era, de, era como de sobrevivencia no okay. Y entonces empecé a, a Regresé a México Empecé a hacer castings Contraté una nana este, mi mamá no vivió en México, entonces contraté una nana como que me ayudaba con los hijos. Fue como una época de mucho caos uh -huh. y de mucho aprendizaje y uh -huh. como ¿no? de esta muy dual, ¿no? uh -huh. como muy oscura, pero con muchísima luz. Uh -huh. Y me dediqué a trabajar sin parar, o sea, sin parar. Me quedé en el primer proyecto y ahí ta, 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 ta. Y, y de repente bueno, me bien. vi como en una vorágine de no paro, no me detengo o sea uno, otro, otro, otro entonces dentro de buscar dentro de una necesidad mía me, como que me levanté en el, en el huracán uh -huh. y ya no tenía los pies en la tierra o sea ya no tenía el balance uh -huh. que uno necesita en la vida uh -huh. entonces la pandemia fue como un freno así en seco de no, te frenas en este momento y ya entonces lo estoy tomando con tanta paz
1: okay.
0: Ajá. entonces ahorita mi proyecto a futuro es nada
1: y sientes que te, abandona, te has abandonado a ti misma Ajá. ya sea en la parte en la que dejaste tu carrera por completo o en la Ajá. parte en la que estabas teniendo exceso de trabajo sientes que ha habido Ajá. un abandono de ti pues misma? te voy
0: a yo creo que a todas las mujeres
1: Ajá. que nos convertimos en mamá nos pasa. ¿no? ¿No sentiste? Yo creo que sí. Y siento que vivimos en una sociedad que nos obliga un poquito a Ajá. abandonarnos y que eso significa ser buena mamá. Exacto. ¿No? ¿Te pasó? Exacto. Sí, o sea, la mujer como que si no te sacrificas por los hijos entonces no eres buena mamá exacto ¿no? uh -huh. la mujer para ser su mejor versión de ella misma en un plano
0: social uh -huh. tiene que ser una víctima sí y el hombre tiene que ser don vergas no sé <risa> ¿Sí? o sea, un chingón sí y el o sea el que está encima de todos el que no tiene tiempo para nada el que entonces creo que pues por más evolucionadas espiritualmente que estemos tú y yo y por más que leamos libros y por más que estés en, en este camino espiritual, mamamos esta información. Totalmente. Culturalmente, uh -huh. eh, hasta genético, o sea, viene de nuestros ancestros. 100%. Es una cosa que estamos apenas empezando a romper, el rol de la mujer, apenas, o sea, apenas. Uh -huh. Entonces, pues sí, puedes, puedes ser muy feminista y, y muy eh, vanguardista en tu pensamiento. Pero hay cosas que nos siguen encadenando a ese machismo
1: inherente. Uh -huh. Y dime una cosa, o sea, yo sé que tú has pasado ah. por muchísima crítica, como dices, muchísimo acoso de la prensa, sí, muchísima sí, crítica sí, sí. De los, de, del público además. Mucho, o sea, mucho, sí. Siento que ha habido una falta eh, de mucha empatía y de uh -huh. mucha humanidad en ciertos momentos de tu vida. Digo, tú dime si me equivoco. Uh -huh. Y, y que tú eres muy rebelde, o sea, se te nota no. la rebeldía así como de, "Ah, me vas a criticar, huevos ¿no? <risa> o sea, pero justo tú no, eh. Oh. O sea, eso
0: cuando tal vez cuando tenía 13 años y uh -huh. Pati y decía, "Ya vieron a la ñeñe", como que sí, quisiera sí, decir, "Eh, sí. sí no, lo que sí, de hace muchos años. O sea, ya ahora de adulta, pues güey,
1: o sea, más cómo bien ¿cómo
0: manejas ahorita? Les mando un beso <risa> <risa>
1: Pati. Te
0: amo, <risa> <risa> te amo Pati. <risa> sí, sí, sí. Mira, ¿Pero cómo le haces? Porque Ahí te va. Es algo que yo te digo. Ahí te va. A mí sí me Esto sirva. lo has escuchado mil veces. Ajá. Lo que hablas de alguien más habla más de ti, sí. de quién eres tú, que de quién es la persona de la que estás hablando. Exacto. no sí. Entonces, cuando llegas a un lugar en donde estás completamente en paz con quien tú eres, con tu ser, con tu esencia, contigo, lo que dicen los demás de ti no te mueve sí. los cimientos porque sabes qué, quién eres uh -huh. entonces entiendes tú y empatizas con el otro y le dices qué bueno que soy tu espejo y que en mí puedes ver esto
1: que tú tienes que trabajar sí pero quién carajos lo entiende así o sea yo, ¿no? yo, yo, soy, yo soy, tú. <risas> pero es bien difícil que la más gente tenga ese nivel de conciencia
0: sí pero creo que mira la conciencia es el lenguaje del universo o sea es es cómo evoluciona todo lo vivo uh -huh. ¿no? en este planeta. Es la conciencia. Uh -huh. Y hacia allá vamos todos, uh -huh. a menor o a mayor escala. Y si tu conciencia, tu, tu, tu nivel de conciencia está ahorita en donde tal vez no puedes ver que hablando mal de alguien estás espejeando algo tuyo, uh -huh. tal vez no estás ahí, tal vez no lo ves y de verdad estás hablando mal de alguien desde un lugar de inconsciencia, Tal vez esa conciencia te venga en, en algo más grande. Sí. Como Oprah dice que yo soy muy fan, uh -huh. dice que el universo habla en susurros. Uh -huh. Entonces, si tú no estás atento y no estás atunando tu frecuencia de radio a, a donde quieres que esté y no escuchas lo que dice el universo, uh -huh. el universo te lo va a volver a decir... Uh -huh. Más fuerte, Exacto. y luego más fuerte, sí. y luego te va a dar un pinche pastelazo en la cara así, ¡puc!
1: y si no entendiste por las buenas, pues tendrías que... Y luego ser vienen las tragedias, uh -huh.
0: porque la maestra más grande es la muerte, sí. la más grande. Entonces, el universo es como, oye, 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 hasta que te dice, oye, uh -huh. y ya que alguien se muere, la gente cambia. Y hay tragedias muy, muy fuertes muy y hacen que la gente ¡puc!! tenga un nivel de conciencia que tal vez nunca hubiera tenido. Okay. Son estos, eh, pues como estas bendiciones encubierto uh -huh. ¿no? Uh -huh. que, que es muy difícil ver cuando estás en lo grueso de la situación, uh -huh. pero, pero cuando te echas para atrás y... Y lo puedes ver desde como desde el punto de vista como de un pájaro, ¿no? Un bird's eye view, como mm -hmm. te sales de donde estás y entiendes la manera en que funciona el despertar de la conciencia. Me parece muy lindo.
1: ¿Y a ti te ha pasado tener que vivir ese cierto nivel de tragedia para despertarte? Sí, 100%. O
0: sea, yo, yo creo que no hay ser humano que, que se salte el paso del pastelazo. Sí. No sí. hay, no hay. sí. Y a veces estamos viendo la pared y corres hacia ella sabiendo que no te quieres detener. O sea, me voy a estrellar, me quiero estrellar, me voy a estrellar. Sí. Y está bien, uh
1: -huh. ¿sabes? Es lo, es lo que, que necesitas. Manera. Está bien estrellarse. Sí. Fíjate que yo tenía como mucho, esta, tenía mucho miedo a ese Ajá. pastelazo, tenía mucho miedo a esas tragedias. Desde Ajá. chiquita me acuerdo perfecto que yo siempre casi, casi pedía a los ángeles, oh Dios, o Dios, a lo que hubiera, era como de, por favor, que yo, tenga, que yo pueda aprender por las buenas y no tenga que aprender por las malas. Entonces siempre que me acuerdo que... Está bien pedir. Claro, y siempre me acuerdo que cualquier tragedia, cualquier cosa que yo veía Ajá. externa, la tomaba como mía, me empatizaba durísimo no, con eso, como si, fuera, como si fuera algo mío, que yo decía, no si algo está pasando fuerte a mi alrededor que no me toca directo, quiere decir que la que sigue soy yo. Entonces, o aprendo de esta situación claro. o después me toca a mí directo. Entonces, como que siempre tuve ese nivel como de, de observación y de conciencia sí. de decir, mejor me pongo las pilas porque a fulanito se le murió no sé quién o a alguien uh -huh. le pasó no sé qué, como si me hubiera pasado a mí para que no me tenga que pasar a mí. Pero luego... Digo, hace poquito me tocó uno de esos pastelazos, entonces finalmente no me salva. <risa> no, nadie se salva nunca. <risa> no, o sea, para mí, o sea, mi separación y mi divorcio fue de los peores, o sea, pastelazos. Sí, ¿verdad? verdad. Puta. Sí. Estuvo de lo. Yo creo que es la cosa más cabrona por lo que pasó en toda mi vida. Sí, es muy heavy. ¿Tú cómo lo viviste?
0: Pues igual, muy heavy. O sea, o sea sí, yo igual. creo que no se
1: lo deseo a nadie. Con hijos, ¿no? Sí. Yo creo que es otro. Es otro otra cosa. Con hijos que sin hijos, ¿no? Mm -hmm. Sí. Y fue duro sí. para ti. O sea, también fue una parte de, o sea, dolorosa. En ti? Sí, sí, muy, muy, muy. Porque es o sea, también como una muerte. O sea, es un dolor Es justo muy eso, ajá. Y se te
0: muere una expectativa, sí. ¿no? Y se te muere una eh, construcción social de lo que tiene que ser una familia. Sí. O sea, duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural. Uf. Se okay. te caen las estructuras. Entonces, sí. volver a acomodar eso, porque socialmente una familia tiene que ser así Exacto. o una familia funciona de esta manera. Entonces, volver a conectar y a preguntarte para mí qué significa y qué es lo importante para mí. O sea, como que se te cae todo sí. para que lo
1: puedas volver a construir como Exacto. tú quieres. Exacto. Uh -huh. Y, y dime una cosa, ¿tú en el momento lo sentiste como un fracaso o lo viviste como algo de decir, no mames, no puede ser que me esté pasando esto ¿O cómo?
0: Hmm. Mira, yo creo que no es una, una emoción o una sensación, o sea, no, no es una así compactada. Uh -huh. Es el amor y el amor es complejísimo, sí. ¿no? Y el amor no nada más es un helado en la noria. O sea, el amor es lo más maravilloso y complejo de los humanos. La, uh -huh. Como la forma más pura en la que nos relacionamos, pero por pura no quiero decir positiva todo el tiempo.
1: Uh -huh.
0: Y creo que te obliga a replantear uh -huh. tu concepto del de amor sí. y de las relaciones. Y por qué todo, buscamos que todo, todo el tiempo sea fácil, ¿no? Uh -huh. Esta evasión del conflicto, esta... O sea, también creo que las herramientas... Yo me casé bien chiquita. Sí. Entonces yo creo que las herramientas que uno va recolectando durante la vida uh -huh. pues son súper importantes para ir construyendo tu versión del amor. Exacto. Y al final decides si te quieres quedar o no en la relación en la que estás. Sí. Si es no, las consecuencias, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? 100%. Y son durísimas, pero son consecuencias que al final
1: juegan a tu favor. Sí. Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amai Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amai Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y por supuesto libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Y creo que digo es muy fuerte porque justamente en esos momentos donde peor estás y donde más fuerte está siendo todo este huracán y toda esta tragedia que estamos hablando es donde más te pegan y donde más se meten los medios y donde Ay, más sí. te critica el público ahí ¿no? es donde o sea, más les gusta es donde más y es como de te cae la falta de empatía sí o sea, y te lo digo porque por ejemplo, a mí en mi proceso fue, como ya te dije un proceso sumamente doloroso y también, o sea, veía yo como para toda la gente que lo ve de afuera era como sí. de qué fracaso entretenimiento sangre, muerte y fíjate que para mí a pesar de que fue tan doloroso, eh, hubo una parte en la que me iría a la tarea de hacerlo como con la mayor dignidad y respeto y amor posible. Ajá. Y estoy tan orgullosa del proceso bueno. que para mí fue como un despertar muy fuerte uh -huh. y fue como definitivamente un proceso de éxito. ¿no? O sea, para mí de verdad es de las cosas de las que más orgullosa estoy en la vida, el cómo reaccioné a esa situación. Entonces, sí me, sí me lo celebro mucho, pero es tan fuerte ver la dualidad. <risa> sí, y es tan fuerte ver la dualidad de cómo tú dices, puta, o sea, es un proceso de mucho amor propio, de mucho estarte, o sea, reconociendo y viendo uh -huh. y claro que tomando responsabilidad, yendo a terapia, etcétera, y cómo allá afuera está completamente tergiversado, sí. está completamente visto como de... O sea, la fracasaste en la vida casi casi. Sí, ¿No? sí. es muy fuerte y de cómo buscan el drama donde no hay drama, ¿no? Sí. O sea, que no les cabe en la cabeza que puedas tener seguir teniendo una relación de amor y que puedas seguir amando a esa persona con la ajá. que estuviste eh, casada, y que se puedan llevar bien, y que puedan ser amigos, ajá, y que, puedan, copiar, mantener una, ¿no? ajá, y que sí. puedan tener una buena relación de familia. O sea, es ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está el drama? ¿No te pasaba eso también a ti? ¿no? ¿Y cómo sí. lograste tú también? Porque sé que tienes una relación también pues de mira, mucho amor y de familia ¿no? familia, ¿no? Sí. Y de amistad uh -huh. con el papá de tus hijos. Y es mi
0: familia para toda la vida. O sea, uh -huh. Pero, ¿qué crees? Yo venía de algo antes... En donde, o sea, yo ya estoy súper curtida, <risa> entonces los
1: medios un poco como que... A mí sí me impactó, porque yo no estaba acostumbrada a tanto hate, a sí. tanta crítica, yo sí, yo la verdad es que tenía como un pasado mucho más... Yo tengo una historia buenísima, que estábamos Diego y yo, no me acuerdo dónde, pero
0: el caso es que estábamos así, o uh -huh. sea, uno enfrente de otro muy cerquita, y estábamos como entre que nos abrazábamos Pero nos agarrábamos las manos y tal uh -huh. Y yo estaba llorando Pero llorando, llorando, llorando Así de... O sea, lloraba, lloraba Y lo agarraba Y él como que me hacía así como O sea, como una escena súper cabrón ¿Ya que wey? se habían separado ¿o? estábamos Estábamos en, ah, el, en el proceso okay. Okay. Y güey, nunca se me va a olvidar Ay, oh, perdón que los interrumpa ¿Me dan un autógrafo? güey <ríe> Yo no podía creer O sea volteé a ver al cabrón, pero yo llorando así como desquiciada Manche. y le dije, te atreviste, o sea que... Es que bueno, eso vivimos todo el tiempo. No podía yo creer la situación. O sea, me quedé así como de... O sea, me trabé, güey. ¿Cómo les valió madres? Sí. Porque hay una sensación de ver a alguien en no sé, en la tele y representando personajes y, y, no sé, anunciando lo que sea que anunciamos y
1: lo que sea. Y entonces no te deshumanizan. Totalmente. ¿No? Te ven como un robot que además tienes es que estar a su servicio y darles la foto cuando ellos te lo piden. Sí. Es muy fuerte. Y esto que estás diciendo, para mí, yo sí te podría decir que fue uno de mis traumas más grandes uh -huh. de mi infancia, porque yo viví esto con, con mi papá, papá sí. toda mi vida, desde que yo era chica, y vi cómo a la gente de verdad no le importaba. No, no, no se ponían a pensar sí. si, si el papá no ha visto a los hijos y si tiene un momentito para comer con ellos. O sea, uh -huh. y lamentablemente mi papá eh, nunca puso límites. Mi uh -huh. papá siempre era primero el público y luego la familia. Y, sí. y esa parte fue tan traumática para mí yeah. porque yo siempre me sentía en peligro además era como de claro y, y me claro. traumó muchísimo y entonces crecí y cuando me empieza a pasar a mí porque empiezo yo a ser la, uh -huh. la famosa y la actriz crecí como con mucho enojo y como claro. con resentimiento y, con, y sobre todo con miedo y como con me quería siempre esconder entonces era claro que me encanta ser actriz y que me gusten mis igual, cosas me pasaba bien güey.
0: Y, y las cosas se las caí, corría y... y me escondía y, sí. y no me tachaba o sea no me bajaban de mamona
1: a mí también es como de eres la persona mamona? más mamona y yo no, me bien, no quiero sí sí
0: y es muy fuerte porque es como de, ¿cómo Claro, porque no viene desde un lugar de mamonés, viene desde
1: un lugar de trauma y de pánico y de terror sí, y, trauma. Drama. y de claro. Es como, como PTSD, ¿no? Puta, Ajá. yo lo tuve que ver muchas veces en terapia de decir, tengo trauma. pánico a la gente. O sea, sí. si yo voy a un aeropuerto sin lentes sí. y sin estar como escondida, siento que alguien me va a matar. Uh -huh. A ese nivel de trauma es. O sea, es como de que me vean como, como changuito de circo por todos lados de y ves cómo se te quedan viendo todo el mundo sí. a mí eso me genera una angustia en el cuerpo que es así como de me quiero ir a un baño a esconder me quiero ir un baño a esconder y cuánta gente no muere por ser famosa y todas estas influencers así de que quieren Ajá. que los vean y que les vean fotos y tú y yo al revés sí, es como de, no, es bonito, no dicen a que mí me que pasa con la prensa y no con la gente a mí me pasa más
0: con la gente porque a mí la prensa me hizo daño desde que era muy chiquita ah. y la gente como que pues nunca era por mí Siempre era como de que, ah, Talia y yo volteaba, ah, ay, Dios, no, ¿sabes? Como que, y de hecho ahora si me ven o algo, como que digo, ¿a mí? Como que, ajá, ajá como que volteo y yo, sí ¿no quieres el autógrafo del de
1: atrás? Exacto. Como que no lo registro todavía. Creo que eso tenemos tuyo en común. ¿Te pasa igual? Totalmente, porque fíjate que, que yo viví siendo hija de, o sea, nadie sabía ni siquiera mi nombre. Ajá. Yo creo que hasta hace... Seis años, uh -huh. la gente empezó a decirme, cinco años, la gente empezó a decirme por mi nombre. Siempre era, ah, tú eres la hija sí, de... Sí, a mí, la mí ah, también, me tardé muchísimo años. en dejar de ser la sobrina de... Entonces me uh -huh. pasaba esta cosa como de, yo no soy la importante, claro. o sea, yo no te intereso, a mí mi trabajo, a ti te vale más. Sí, es, nada y entonces quieres... creces
0: como que normal, trabajo, nada, nada, na, y pa, el autógrafo
1: es para el... ¿no? Sí. Uh -huh. y entonces cada vez que a mí me ve la gente, creo que me pasa eso, que es como de... Y para qué quieres una foto conmigo si Ajá, yo no soy ni soy tan famosa, ti. Y además ni soy tan famosa. O sea, ¿qué, ¿qué has visto mío que te inspire? Ajá. Y me pasa mucho eso, que como he hecho también, pues he hecho películas y todo eso, pero no es algo que yo diga puta movía al sí. corazón de la gente o hice algo que. Pero, yo pero estoy es muy que orgullosa. tú crees que no, pero seguro sí, sí. sí. O sea, hay, nuestro trabajo mueve sí. a la gente. Sí y creo que no, yo por lo menos no me doy cuenta entonces hay cosas que yo sea y ¿para qué quieres una foto mía si no te he cambiado de nada o sea no pero igual no te... sí
0: le cambiaste algo
1: y me pasa algo muy distinto que cuando me dicen vi tu podcast o vi algo que dijiste o hiciste que me hizo sentir algo ahí volteo y ahí los veo a los ojos claro y ahí digo ah no mames ya no me sentí amenazada Ajá. y ya no me sentí que no te importo. Ya no me sentí como de, ¿para qué me pides una foto si yo no? No, porque conectaste tanto. desde lo más real de ti. Sí. Uh -huh. Y creo que por eso me encanta este proyecto, porque uh -huh. es como... Cuando ya me, me pasó ¿no? ahorita en Estados Unidos una chavita que se paró y casi uh -huh. lloré y me dice, es que veo tu podcast y es que me... Ay, me... qué chido. Sentí otra cosa completamente. O sea, la uh -huh. energía que yo sentí ya no era de trauma, como claro, siempre, sí, que me piden sí, foto, sí. sino fue como de que abrí el corazón y dije, wow hasta la abracé, sentí así como súper bonito. Pero sí, me imagino que es algo que tenemos en común muy ¿no? uh cañón. -huh. Y sí, es muy difícil de entender. ¿Cómo fue para ti? Digo, regresando al tema de, de ser mamá, uh -huh. que para mí ha sido todo un viaje muy fuerte. ¿Cómo viviste tú tu maternidad? Tengo mucha curiosidad. ¿Cuánto tiene tu bebé? Mi bebé tiene dos y medio. ¿Dos? Oh, es chiquitita. No es sí, siento es chiquitita. que tiene cinco, pero tiene dos y medio. Pues es sí. más grande. No, sí, Sí. Ay, y, y, y habla como si tuviera cinco y es como ya toda, no sé, o sea, toda empoderada y es... No quiero. No sé Yo pensé que tenía como cuatro. Sí. Así parece, sí. Y siento que llevo como cinco años de ser mamá. No. <risa> Todo el mundo dice, no, es que la maternidad se te pasa rapidísimo y es así. No. Yo a mí, fíjate que yo 12, siento que cinco? Creer? El grande tiene 12 12. Qué cañón. Sí. ¿Cómo fue para ti ser mamá tan chiquita? Creo que es muy distinto pues ser mira, mamá a la edad que tú fuiste mamá a ser mamá a mi edad. Creo
0: que como toda la vida, todo tiene sus pros y sus contras. Uh -huh. ¿No? Y yo creo que lo único que es clave cuando tienes hijos es desde dónde llegan. Uh -huh. Y cuando llegan uh -huh. del amor... Uh -huh. Es, es todo. O sea, esa es la base para todo.
1: Uh
0: -huh. Y. Wey, pues fue una decisión súper loca, porque yo decía que nunca quería tener hijos. Uh -huh. O sea, era de que no, yo nunca quería tener hijos. Y había un niñito en el avión de los que pateaban. Y yo controlé a su niño. Ah. O sea, como que nunca era muy niñera.
1: Sí, yo también era igual.
0: Y esta onda de, de cuando eres mamá. ¿Eras Grinch de los niños? Pues ¿Un sí, un poco como sí. intolerante, sí. o sea, como, ¿no? De, Ay, qué linda de lejos, como los perros, Exacto. de que ahí está bien, que no se me acerque. Sí. Y una vez que eres mamá, te vuelves sí. mamá de todos los niños, Exacto. ¿no? Entonces, eh, la viví a toda madre, me uh -huh. fui a vivir a luego me fui a vivir a Los Ángeles, uh -huh. eh, quería como hacer nidito, uh -huh. Eh, dejé de trabajar. Uh -huh. eh, nada, yo era feliz con mi panzota y comiendo. Uh -huh. <risa> este, la gocé mucho, mucho. No me gustó estar embarazada, me dio anemia las dos veces. Sí, sí. ajá Como que la padecí muchísimo. Lo pasaste
1: fuerte. ¿Y el posparto uh -huh. no lo pasaste fuerte?
0: El segundo sí. posparto lo pasé fuerte. Fuertísimo, uh -huh. o sea, pero fuertísimo, así de depresión, posparto máximo. Okay. El primero me fue muy bien uh -huh. y los dos partos fueron naturales. Entonces eso me dio como un super power así de yo soy súper chica. O sea, no hay nada que no pueda hacer después de esto. Sí. Entonces... Pues eso me dio, así me sentí como
1: muy empoderada. Ah, sí, <risa>
0: o sea, me dio todo el power, porque aparte mi, mi hijo, el primero, fueron 22 horas. Wow. Entonces todo el mundo me decía, no, 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 la segunda mira, y fue ya, y ya está todo súper tu cadera, ya se abrió, ya no sé qué, güey,
1: 23. Así de una más. Sí, sí, sí. ¿Y no te tuviste que poner epidural? No, ¿Sí? jamás, nada. Los dos nada. fueron sin, anestesia? sin epidural,
0: sin aspirina, ni nada.
1: ¿Cómo? No nada. Manches.
0: Así. Bueno, es que tú sabes, pero vamos a contarles, que tu cuerpo produce DMT cuando naces y cuando uh -huh. te mueres. Y la única uh -huh. tercera vez, que, o, o varias, por eso tenían muchos hijos antes, que lo produce tu cuerpo es cuando das a luz natural entonces llegas a un lugar como de dolor en donde es tan intolerable que tu cuerpo te droga uh -huh. entonces te vas a este lugar de salallahuascazo pues, ¿no? Sí, ¿no? llegas a un lugar de de animal es súper animal sí. y estás en otra realidad y es un viaje literal
1: sí, fíjate que yo tuve 30 horas de labor de parto ¡no! todavía no. más no lo puedo creer no, 35 en total no. 35 pero a las 30 yo decía no ya si, si me aguanto una hora más me va a morir sí se sí, siente sí, sí. entonces sí. y yo era así como súper no yo parto en casa sí. epidural, es, me, no, ya a las 30 no. yo ya la estaba matando a alguien decía, ya hospital sí, hábrame, me llevan ahorita ábrame hagan lo que me quieran hacer y fue natural uh -huh. pero sí con epidural sí, porque, te porque te a las 30 horas yo dije, dije no o sea mi plan no funcionó me tengo que rendir es muchísimo sí y ya mi cuerpo había entrado en shock y además, yo soy extremadamente intolerante al dolor y aún así aguanto las 30 horas sin Pero entonces nada.
0: no eres intolerante al dolor, es un cuento que te cuentas. Mm, o sí sea, si ¿sí aguantaste no. 30 horas de labor de parto sin la epidural antes?
1: Sí, pero también siento que la intolerancia al dolor fue lo que hizo que mi cuerpo y mi mente entraran en tal shock uh -huh. que no podía dilatar. Porque en el momento claro, en, en el es que me ponen la epidural... Te apretaste, te apretaste, te sí. apretaste. Y por más que yo trataba y trataba, todo, todo yo estaba en shock. Entonces, y en el momento en que me, me ponen la Es muy choqueante. Sí. Es muy choqueante. Y a las cinco horas que me ponen la epidural como precisamente Bye. mi cuerpo deja, de estar en shock, se relaja, se sí. duerme. En cinco horas nació, o sea, pues y sí. rapidísimo. Entonces, sí, fue fuerte. Y me sentí. Es
0: muy fuerte, muy.
1: Y para mí sí fue un poco triste, fíjate, porque yo sí, sí estaba así como de... Tenía una expectativa tan alta de yo sí voy a poder.
0: Bueno, pero justo ahí, ¿cuál es la enseñanza? Uf. Ajá. Uf. No puedes tener expectativas. O sea, hay que dar lo mejor y hay que estar en el momento y uf, soltar.
1: 100%. Imagínate qué grado de expectativa tenía que yo no tenía plan B. Ahí a las 30 horas estábamos buscando hospital. Sí, pues si al que sea, vamos. No, no, no. no, no. Y era shock. también una necesidad de demostrar que sí podían tanto pero a mí pero, como pero, al de marido como que bueno que se te quitó eso no hay que demostrarle ah, nada hombre ahorita nadie, ya es nunca, nunca nunca así fue de mis lecciones más grandes sí sí oye <risa> <risa> tómate tu tecito ¿por sí, Dios? Sí, Me hace, hace frío. mucho frío estoy es tiritando sí. ya Oye, yo quiero saber si tienes como algún tipcito mm. o qué ha sido como ah. lo que a ti te ha llevado a tener una buena relación con tu expareja, con uh -huh. el papá de tus hijos. Uh -huh. ¿Qué sientes que ha sido como lo esencial? Uh -huh. ¿Qué ha hecho que tengan esta relación tan bonita y que sientan que son familia y que pueden contar el uno con el otro?
0: Ok. Creo primero que um, el tiempo, el tiempo hace el, su trabajo, uh -huh. ¿no? porque muchas cosas se tienen que acomodar sí. y el tiempo ayuda muchísimo. Eh, otra es dejar de tener justo expectativas. Uh -huh. eh, que un poco, pues, tenemos como esta idea toda falsa y toda twisted de que una pareja uh -huh. nos tiene que proveer de todo. Claro. ¿No? Entonces, eh, bueno, ya me casé, me tiene que hacer reír, uh -huh. puedo ver Netflix y pedorearme enfrente de él, uh -huh. pero también necesito tener el mejor sexo de mi vida, pero también me tiene que proteger y ser mi papá, Uf. pero también tiene que ser eh, el amante perfecto, el, el hombre de negocios más impactante, sí. el que le va mejor, o sea
1: es una locura es una locura y no se es puede insostenible
0: 100%. porque ni siquiera tú ofreces eso o sea sí. lo mejor que podemos hacer es trabajar en nosotros y es de lo único que sí somos responsables sí. entonces una manera de tener una mejor relación no solo con tu expareja contigo mismo y con el mundo por consiguiente uh -huh. es trabajar en ti y, y no trabajar en ti, en, 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 o sea, como en el amate y ponte una mascarilla, ¿no? O sea, como realmente chambearle en cuáles son los gatillos uh -huh. que yo tengo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué me convierte en una persona que no quiero ser? Uh -huh. O sea, ¿en dónde están mis, mis cojeadas? Sí. Y una vez que tienes un mapa claro de, tu, pues de tus debilidades puedes empezar a construir quién realmente eres y cómo te relacionas contigo. Porque, por ejemplo, mucho de lo que veo en redes sociales, uh -huh. eh, del hate y de la violencia, son mujeres, sí. tirándole a mujeres. 100%. Y me sorprende, pero no me sorprende, porque crecimos con una educación machista. Uh -huh las mujeres latinoamericanas muy profunda, muy fuerte
1: uh
0: -huh. y nos hablamos bien feo. Entonces, si tú te atreves a decirte a ti, ay, ya no seas pendeja, ay, qué pendeja soy, ay, es que soy una idiota, ay, es que no, estoy horrible, estoy gorda, me caga
1: esto, me caga mi cuerpo, man. Si sí. tú
0: te atreves a hablarte a ti así, no vas a chistar ni a pensarlo dos veces diciéndoselo a alguien más. Claro. Porque tú pues es, ya lo normalizaste. Exacto. Entonces tú ves una foto de alguien y le dices, estás toda horrible, estás es bien gorda y vieja, güey. o sea, uh -huh. cuando si tú te amas y te cuidas y te quieres, jamás pensarías faltarte hacia el respeto. Uh -huh. Y por consiguiente, no le hablarías así a nadie, Exacto. porque no está en tu cosmovisión ni en tu léxico.
1: Uh -huh.
0: Y luego, por ejemplo las palabras ¿no? que hoy encontré una cosa que me encantó que posteé en, en inglés eh, escribir es spelling uh -huh. y spell es un es un hechizo sí o sea las palabras son muy mágicas uh -huh. y las palabras son muy importantes y es con lo que nos comunicamos si no han leído los cuatro acuerdos ¿no? este de ser impecable con tu palabra tan importante sí y no es por ser impecable de que no digas groserías o que no, no, ¿sabes? Es ser impecable con, te representa y eres íntegro lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que eres y lo que hablas. Eso es como, ¿no? El, como la, la, el, el epístame del ser íntegro. Entonces creo que tenemos que tener cuidado con con cómo nos relacionamos sí con las exparejas, sí con el mundo de afuera, pero
1: primero con nosotros. Exactamente. Y hablando de esa, de todo lo que estás diciendo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está? viste eh? qué rico. <risa> saliva y todo. <risa> ¿Cómo estás viviendo esta parte del amor? Porque sé que te cuidas muchísimo, Ay, cuidas wey, muchísimo tu porque. vida personal y tus sí. hijos y todo. O sea, mis hijos, porque no son figuras públicas, Uh -huh. o por lo
0: menos ellos no han expresado el, uh -huh. ¿no? La, la inquietud, uh -huh. gracias a Dios y porque vivo en un país que está horrible claro. en cuestiones de violencia sí. y porque ya me pasó algo con mi familia y porque no quiero jamás que le pase algo a mis hijos y los protejo mucho sí. entonces todo el tiempo que ¿por qué no pones a tus hijos? y yo por suerte amigos, por suerte <risa> <risa>
1: Y, y tu vida amorosa Y la vida amorosa Secreta cada que
0: Secreta no wey, Cada que salgo así De que ya hay un paparazzi O cada que Sabes Esto es una Se me hace una locura eso Entonces pues claro Que estoy ciscada Porque si Ni siquiera ando contigo Y ya fuimos A no sé Es el tercer date Y nos dimos un beso Y ya estamos en una portada pues Siento como Que invadieron mi privacidad sí. O sea, me y además le
1: quitan todo lo bonito charming. De, de, de salir con alguien, de conocer. Tiene toda
0: de... la historia que ellos se inventan, exacto. O sea, no nada más, es los cachamos en no sé dónde, o sea, es los cachamos y, y ella andaba con alguien más, y, o sea, se inventan unos se dramones. Inventan,
1: además, una cantidad de mentiras que y la luego, gente se cree. Y luego, me regreso a lo que decía
0: antes, el machismo en nuestro país. Entonces, claro, si yo fuera hombre este güey es un don Juan y está viendo con qué chava le conviene más y mira sí. se fue ahí vista con su modelito qué chingón güey no o sea eres una mujer eres un hombre y si haces lo mismo eres una es prostituta de... güey no, sí o sea es de por sí. no hay un espacio en nuestro país y en Latinoamérica en muy pocos lugares pero no hay un espacio en donde la mujer pueda vivir su sexualidad plena y sin cuestiones, o sea, sin que nadie se la
1: cuestione.
0: 100%. Y pues gente como yo y gente como tú, y, ¿no? que no está conforme con las cosas y se divorcia y lo intenta y la caga y se rompe la cara y se vuelve a levantar y la vuelven a paparacear. Pero es justo gente como tú y yo que si no empieza a ser pionera en la libertad sexual de la mujer. No va a suceder. Exacto. Entonces, pues, seremos los chivos expiatorios, pero las generaciones de abajo estarán agradecidas 100%. por siempre que a ellas no las molestan,
1: ¿no? 100%. Entonces, pues, ahora sí que una por el equipo. Exactamente. ¿Y cómo te sientes? O sea, ahorita te sientes tranquila, tienes... ¿Tu corazón tiene dueño? Mi corazón tiene
0: dueño. Así se va a ver ¿Eh? este proyecto juntas. Mi corazón tiene dueño. O
1: pues estás ¿Tú? en una onda de libertad. ¿Qué es para ti el amor? ¿Cómo lo estás viviendo ahorita? Pues he pasado por todo. porque ¿Tú hace cuánto te divorciaste? Una, uh, eh, más de un año. Yo siete. Bueno, bueno se, me separé. Porque el proceso de, de, de divorcio... De es es larguísimo. Es horrible. horrible. O sea, puede tardar años, ¿no? Entonces, ¿de que me separé? Me separé en noviembre del 2019. Ah, pues nada,
0: güey. Entonces, obviamente, en siete años, pues, pasas por todas. Sí. ¿No? por quiero divertirme. Quiero, no sé qué, quiero algo formal. Quiero... Uh -huh. Y ahorita, viendo la... Lo poco que hay en el mercado.
1: <risa> qué difícil,
0: ¿no? <risa> Ay, está muy difícil, muy sí. difícil. Y más haciendo lo que hacemos. Exacto. O sea, no... Sí. Es horrible lo que voy a decir Pero no tengo tiempo Y, y me quiero dar tiempo uh -huh. Y luego pues no sé dónde conocer a alguien Porque trabajo todo el día uh -huh. Y cuando no trabajo Pues estoy con mis hijos porque ¿Y no... anhelas tener una pareja? ¿Tener ese espacio? Tengo ganas él, ¿no? ya, sí. Uh -huh. sí Durante mucho tiempo no uh -huh. Porque estaba trabajando En reconstruirme a mí Exacto. Y mis conceptos Y pues todo de lo que venimos hablando Sí pero creo que ya estoy como en un lugar bastante maduro emocionalmente.
1: ¿Y eres de las que te gusta, pues lo cozy, de tener pareja, de estarse. o eres más como de tu libertad y tu, tu, tu espacio? Y... Pues soy de todo, okay. ¿no? Hay días en donde
0: yo en la mía, tú en la tuya, okay. y hay días en donde hazme piojito. O sea, de, ¿la ¿sabes? Creo sí, que sí, todos sí. tenemos un poquito de todo. Y. No, ya quiero, súper quiero. Súper, súper quiero a alguien así, pero algo lindo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Mi viejito.
0: Exacto.
1: <risa> que luego mi hermana me dice, esto no existe. Sí. ¿Quién sabe? Pues yo creo sí. que sí, Es muy chistoso porque a pesar de que, digo, yo he aprendido demasiado con esta situación y sí he aprendido a, pues cambiaron mucho mi forma de pensar y de ver lo que es el amor en pareja. Sí, pero siempre también hay una expectativa de encontrar a alguien. Es que crecimos puedas. con Disney y nos arruinó. Sí. Nos arruinó la vida. 100%. Sí, no, o sea, yo la sirenita sí. la tengo también. La la ¡Amola! Pero la
0: sirenita es la peor de todas. La peor, güey. Es todo eso. Es puta. O sea, o sea es voy a de... dejar mi voz. O sea, yo ya no
1: existo por, por el güey. No, y luego peleándose con la bro. A mí, a mí o sea, de verdad, la sirenita, yo creo que me marcó mi todo mi sistema de lo que es el amor. Me lo hizo mierda. Nada, y yo sí. siempre estaba buscando a mi príncipe azul y lo encontré. Y nada. después.
0: Nada. <risa> pero luego no. vas a ir
1: evolucionando
0: y ya vas a sí. ser Úrsula cuando baila, <risa> poniéndose su labial. Son <risa> <Exacto.
1: risa> sus frasquitos de hombres. <risa> Exacto. No, pero creo que sí nos hizo mucho daño. Sí, claro. Sí, uh -huh. y creo que sí, pues costó unos cuantos putazos revertir eso y entender que no eso y hay es el amor. Ajá, y... y es como el inicio apenas. Uh -huh. Y por último, ¿cuáles sientes que son como tus herramientas así base uh -huh. para mantener tu equilibrio y para mantener tu autenticidad? Uh -huh. Porque de verdad me encanta cómo logras siempre mantener esa autenticidad y seguir siendo tú. Mm, a pesar herramientas. de todas las cosas que a te revuelcan.
0: <risas> sí. eh, um, creo que lo primero es una firme base espiritual. Uh
1: -huh. ¿Y a qué te refieres con eso?
0: Pues mira, creo que somos la primera generación que somos, yo llamo, huérfanos espirituales. Uh -huh. Porque nos revelamos a um, la idiosincrasia con la que crecimos. Uh -huh. Entonces... Eh, no sé si creciste católica o judía o no. Todo el tiempo estamos como... Es la primera generación que se lo cuestiona. Y sí. que dice, no, no voy a ir a la iglesia. No, no creo que Dios esté en esa hostia, amigo. No, <risa> este, no me voy a poner peluca cuando me case. O sea, es la primera generación que se rebeló contra esta sí. la idiosincrasia de sus papás. Antes no se lo cuestionaban. Sí. Y... Me parece muy válido lo que hicimos y somos justo esta primera generación que rompe, pero al ser los que rompemos nos quedamos desamparados sí. y nos quedamos sin, como en un limbo espiritual porque rompimos con lo que crecimos, uh -huh. pero no vamos hacia otro lugar. Uh -huh. Entonces... Pues es una generación que experimenta mucho con las drogas, más que nunca antes. Bueno, en los sesentas chance un poco. Sí. Pero porque nos conectan. Sí. Porque no estamos cerca de la naturaleza. Sí. Porque la naturaleza te conecta. Sí. Porque no estamos cerca de uno del otro. Y las relaciones te conectan. O sea, ya todo es en pantallita, chao y pues un poco la gente ¿no? va al antro, se mete MDMA o sea, un churro lo que, lo que te guste y sientes un poco de ¡Ah! ok hay algo más Exacto. entonces pasa el tiempo creces este supongo que termina tu fase experimental empiezas a buscar libros Sanborns, ayúdame autoayuda o sea qué me leo ¿no? o sea sí y te empiezas a devorar toda la autoayuda empiezas a leer todos los eh, libros a escuchar todos los podcasts Oprah es mi pastor sí, este sí. o sea empiezas a llenar ese, ese hueco esa uh -huh. orfandad espiritual uh -huh. con lo que puedes uh -huh. y y creo que somos ya pues esta generación huérfana que ha pasado por todas estas etapas somos ya tú y yo uh -huh. somos gente que ya lo integró uh -huh. Que ya se lo leyó todo. Que ya pasó por mucho charlatán espiritual <risas> sí. también, <y> además. <risas> que ya pasó por cuarzos, ¿no?
1: Sí, sí ya pasó por... Y que por al final llegas a,
0: a decir, ok, ok, mi problema con Dios no es mi problema con Dios. Uh -huh. Mi problema es en lo que ellos me enseñaron que era Dios. Exacto. Porque a muchos de mi generación, y seguro muchos de aquí se pueden identificar... La simple palabra Dios era un problema para mí.
1: Claro.
0: O sea, era como que Dios te bendiga. Yo, pero Dios. Y me imaginaba al Señor de barbas blancas en su, no, en la iglesia, en su trono.
1: En... O creces con al revés. Yo crecí con una mamá 100% atea que odiaba la palabra Ajá. De Dios, ¿no? Y era como de... Y yo me iba a clases de catolicismo escondidas Ajá. de mi mamá. Exacto, ¿ves? Sí, y era sí. como de... No le puedo decir porque si no me mata. Ajá. De que estoy, y yo necesitaba como saber que era Dios. Entonces me iba a las clases de catolicismo escondidas así de... A ver, cuéntenme Ajá. más de esto ¿Y porque entonces, mi mamá no Y aparte, nada. crecimos
0: justo en la época del New Age. Uh -huh. Entonces a Dios se le decía energía, campo fuente, el universo, eh, mana ¿no? tenía como, tiene miles de nombres y entonces yo creo que llegas como a este otro lugar en donde haces las paces con Dios uh -huh. y Dios es Dios es Dios, es el resto del universo, es la luz, es como le quieras llamar. Eres una célula. El eh. inefable. Eres sí. tú, soy yo, somos todos. Sí, sí. sí no, Y seguro no. ahorita estamos es que muy acá y vamos a ver esto en dos años, vamos a decir, pobras. Estaba perdida. Sí, pobras, amigas. Sí. Pero está bien, porque estamos donde estamos y vamos a seguir creciendo. Esto no acaba nunca.
1: Sí. Y bueno, creo que tu segunda herramienta es Ajá. la cantidad de comida... ¿Cómo? que comes en tus, en tus sí. stories de la Instagram la verdad te voy a decir algo agradezco <risa>
0: agradezco a Dios
1: porque tendría que ser obesa ay yo también sí creo que tú y yo tenemos también eso en común un metabolismo cabrón, cabrón donde podemos amor. alimentarnos de pura sí cerdes sí y no engordamos ya sé que nos odian todos los que nos están viendo en no, este momento no pero ahí le, les va ahí les
0: va no tengan odio. culpa no tengan culpa sí. no la onda es que no tengas culpa disfrútalo disfrutas y cuando lo disfrutas lo demás ya... Sí. Y luego ya justo, ¿no? Cuando no me suben los jeans, pues ya me subo a la caminadora. Y ya.
1: Exacto. Pues muchas gracias. A ti gracias. Me encantó esta plática. A eh. mí también. Estuvo hermosa. Les sí. mando besos a todos. <risa> Adiós. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que nuestra página web